1: Eu sou Leonete Botelho, jornalista de política. Temos conosco neste Contempo e Alma, José Maria Sousa Rego, que foi secretário-geral da presidência do Conselho de Ministros de 2002 a 2016 e é autor do ensaio No Centro do Poder, Governo e Administração Pública em Portugal, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Vamos tentar perceber quais as grandes entropias detectadas por quem esteve à frente do centro português ao longo dos seis últimos governos, desde Durão Barroso a António Costa, e quais as soluções que propõe neste ensaio? Olhe para si e não é difícil imaginá-lo no papel de Sir Humphrey Appleby, o inteligente secretário permanente do ministro James Acker, na série britânica Yes Minister. Ele dizia que sim a tudo o que lhe pedia o governante, mas havia sempre um mas. Na presidência do Conselho de Ministros também teve de dizer, muitas vezes, sim mas aos sucessivos governantes com quem trabalhou.
0: Faz todo sentido porque essa série chamou a atenção para o corporativismo eh, da administração que acabava por se impor às eh, políticas eh, do governo e aos membros do governo. Cá em Portugal, as coisas passam-se ao contrário. A administração pública está desarticulada e eh, os dirigentes da administração não têm nem condições para desenvolver corretamente as suas responsabilidades e as suas atribuições de lei, quanto mais para se atreverem a criar obstáculos às decisões dos ministros e à capacidade que os ministros têm de lei de governar o país.
1: Aquela série coloca, no entanto, em evidência a relação difícil que sempre existiu entre o corpo da administração pública de topo e os membros dos sucessivos governos, que vêm sempre com os seus programas próprios, trazem pessoal da sua confiança e, muitas vezes, um grande desconhecimento sobre os procedimentos. E depois têm de trabalhar com uma estrutura imensa, burocratizada e de carreira. Esta imagem é real no Portugal do século XXI. Os
0: problemas são os mesmos, fazem todo o sentido e essa série é tão divertida e tão pertinente exatamente porque os problemas são idênticos. Temos, por exemplo, as críticas que se fazem à administração. São críticas que faz a população porque a administração é lenta, porque os licenciamentos são lentíssimos e complicadíssimos licenciamentos de atividade empresarial, criticam os governos porque lidam com uma administração que não é ágil, que não é competente, e critica a própria administração que diz que não tem condições para desenvolver a sua atividade. Portanto, os problemas são os mesmos e são os mesmos porque é uma atividade crítica. O exercício do poder executivo faz-se através de atividades que são político-administrativas. Uma orientação política tem de ser configurada numa programação de uma política pública. E isso é um misto de Atividade política e de atividade administrativa. São tarefas político-administrativas. E quem se deve encarregar disso? São equipas mistas de políticos, pessoal político do governo, de apoio direto ao governo dos gabinetes, e pessoal da administração, que têm origens diferentes, têm estatutos diferentes, que é preciso respeitar, mas as atividades são as mesmas e são político-administrativas. E por serem esse misto de atividade
1: política ou administrativa, é que é crítico o equilíbrio. Exatamente. E o senhor também é crítico neste ensaio e critica com a veemência a contratação de demasiado pessoal político para os gabinetes governamentais a cada mudança de executivo, acompanhada por aquilo que afirma serem saneamentos políticos de pessoas contratadas pelos antecessores. Que entropias se geram com esta rotatividade?
0: A principal é entropia é a da intermitência das políticas públicas e a captura da administração ou a tentativa de captura da administração pelos partidos políticos. As instituições devem funcionar em pleno de acordo com o que a lei prevê de atribuições e de competências. Quando se verifica que o governo, que é o órgão superior da Administração, se rodeia de uma quantidade de pessoas muito grande. Eu avalio em 450 o número de pessoas de nível de, com graduação superior que trabalha com a Administração. Acontece que altera a relação entre o governo e a administração nas tais tarefas político-administrativas e a tendência que se tem vindo pela prática a verificar é a dos governos executarem eles as funções todas, dispensando a administração ou remetendo-a para atividades logísticas de menor importância. E nisso têm os governos, dispensando a administração, julgam resolver o problema da administração estar desarticulada e estar lenta, mas vão com isso descaracterizar o trabalho político-administrativo que faz com que a um novo governo essas pessoas saiam todas e os que chegam perguntam às vezes à administração o que é que se passava. E a administração não tocou na bola, não sabe. E, portanto, a intermitência das políticas públicas é um
1: dos principais consequências desta viciação do sistema. Uh, diz também que, no seu livro que a diminuição do papel da administração abre precisamente espaço a excessos de intervenção partidária na governação. Não é suposto a governação ser, de facto, partidária, com programas escolhidos em sufrágios, aos quais se deve submeter o aparelho de Estado. Até onde é que deve vir uma coisa e outra? Há alguma, algum limite uh, que facilmente percepcionável pelo cidadão que se possa dizer aqui cabe a interferência partidária do governo?
0: A Constituição da República diz que o governo é o órgão superior da administração. Mas ser o órgão superior da administração não significa ser o dono. que o governo ou o pessoal político que o apoia invada a própria administração ou que desempenhe regularmente poderes que estão atribuídos especificamente à administração. Excepcionalmente, pode sempre fazê-lo como órgão superior. Mas quando se torna regular, não. E, portanto, a captura da administração pelo pessoal político que apoia o governo, e, portanto, isto visto de fora pelo cidadão, é a acusação de partidarização, de, da administração pública e a tentativa dos partidos políticos de colocarem pessoal dos respectivos partidos em posições-chave na administração, isso é um limite que não devemos aceitar. Em Portugal, com esta viciação do sistema, deixou-se de valorizar o serviço público Perderam-se valores de serviço público, como a neutralidade, como a isenção, porque a administração tem de trabalhar com o governo A e tem de trabalhar a seguir com o governo B e tem de ser competente para fazer a transição do governo A, que foi eleito, que conduziu políticas públicas com legitimidade, para um governo B, que foi eleito também, que também tem legitimidade e que, eventualmente, tem políticas e orientações que são contraditórias, mas que é preciso fazer a transição de umas para as outras no superior interesse do cidadão e do país. E, portanto, os limites correspondem ao da distinção clara do que é o governo e o seu funcionamento daquilo que é
1: a administração e o seu funcionamento de acordo com a lei. Por isso é que está previsto que os mandatos dos altos funcionários públicos sejam de cinco anos, os dos governos de quatro, precisamente para não coincidirem, que haja essa transição e essa garantia de continuidade. No entanto, o sistema está viciado, como bem também já disse aqui, porque há muitas eh, substituições, há também substituições por parte dos próprios funcionários que não se revêm e que querem sair e, portanto, atalham a sua, o seu mandato. Portanto, há uma viciação do sistema no seu todo e há, há alternância política. Corresponde a tal alternância administrativa, não é? De que fala. Como é que podemos evitar esta situação?
0: Eu proponho uma medida Exato. que é dispor que quem aceita exercer um cargo de direção superior na administração pública, que agora, por lei, o primeiro mandato são cinco anos e pode ser renovável por outros cinco, portanto, por dez anos, suspende a sua atividade partidária não suspende a filiação partidária, mas suspende a atividade partidária. Qualquer membro do governo tem dificuldade em lidar com um dirigente que tem um mandato, como muito bem diz, desacertado do seu e que milita num partido que lhe está a fazer oposição. E, portanto, quem aceita um cargo na administração para trabalhar com qualquer governo que tenha legitimidade eleitoral tem de aceitar ser neutro, isento e profissionalmente competente para aplicar as políticas públicas que correspondam à orientação e à definição do governo legítimo. E, portanto, esta medida é uma correção ao sistema existente, que eu considero decisiva para reequilibrar o sistema e para o tornar transparente, para o tornar claro, que permita à administração desenvolver o seu papel com o pessoal profissional que, vista a camisola, se responsabilize pelas tarefas que assume e que saiba responder e prestar contas ao Governo
1: e aos cidadãos. Mas detetou na sua atividade no Governo, na Secretaria-Geral, detetou muitos casos de altos funcionários de topo que uh, tinham atividade política nos seus partidos ativa? Com é um,
0: dizer... cargos
1: ocupados lá nos partidos e nas estruturas partidárias?
0: Basta dizer que... Uh, Cresap, a Comissão de Recrutamento e Seleção, uh, não tem nas suas atribuições qualquer capacidade de evitar que isso aconteça. Aliás, era problemático que o tivesse, porque seria, de alguma maneira, discriminar uh, militantes partidários que são profissionais da política e que, até há boas razões, para que possam desempenhar funções na administração. Só que, enquanto estão como militantes partidários ou em funções de apoio aos governos, têm uma camisola, têm um estatuto e respondem perante determinados princípios. Se desempenham funções na administração, a camisola é outra... As responsabilidades são outras e a prestação de contas é outra. O que não se pode é estar numa instituição com a camisola de outra vestido. Isso não pode ser. E essa medida é uma medida que não só não discrimina os militantes partidários, como até promove que, como na sua qualidade, de profissionais da política possam desempenhar as tais tarefas político-administrativas do lado da administração mas vestindo a camisola da administração e, administração. e cinco ou 10 anos já é um período suficiente para que tenha significado
1: o vestir da camisola Muito bem Agora vamos então falar um pouco da estrutura do governo que também fala bastante no seu livro Já não é o primeiro Infelizmente, a dizer que os ministérios funcionam em silos, praticamente sem articulação entre si. Esta semana, o secretário de Estado do Conselho de Ministros concordou com a secretária-geral do Ministério da Economia, que também é membro do Conselho de Prevenção da Corrupção, sobre a necessidade de encontrar uma plataforma de diálogo entre os diferentes secretários-gerais dos ministérios. Esta seria uma forma de melhorar a articulação dentro do governo.
0: Com certeza que é, e eu gostei muito de ouvir essa abertura para que isso acontecesse de uma forma aceite institucionalmente. Mas a minha opinião é que não é suficiente. Essa abertura de um membro do governo para que os ministérios se encontrem com os, através dos seus secretários-gerais é muito importante e melhora mas melhorar não é decisivo, porque o que melhora também piora. E aqui é o desenho institucional que está em causa. Os grupos de trabalho, os grupos de projeto, estas plataformas, todas melhoram. O pior é que quando mudam um o governo, ou mesmo mudando o membro do governo, e o secretário de Estado que disse isso, já não é o primeiro que está no lugar, neste lugar, neste governo, outro que tenha outra sensibilidade, ou que o primeiro-ministro ou a ministra lhe passe tarefas que são prioritárias e que deixe de ter disponibilidade para tratar do assunto, morre, e morre, sem ser morto. Morre morte sozinho. Natural. Morre de <risos> morte natural. E quando houver divergências, porque felizmente as há, entre ministérios, não há capacidade para as dirimir. Porque não é um secretário de Estado que vai resolver as dificuldades de um secretário-geral que responde perante outro ministro. E, portanto... Tem de haver uma tradução institucional e legal da articulação entre os ministérios.
1: Que é aquilo que propõe o tal órgão de desfia, individual ou coletivo, que assegura continuidade em mandatos desencontrados.
0: Distinguindo o que é administração do que é governo, a administração tem de ter uma organização com alguma estabilidade e os governos, ao entrarem, arrumam as dependências da administração, consoante entendam, porque isso é uma competência exclusiva e, e específica do governo. Portanto, o que eu defendo é que a Assembleia da República defina uma organização estável da administração que permita aos governos arrumá-la para efeitos de orientação governativa, mas que asseguro, por um lado, que a cada mexida, ou no governo, ou num só membro do governo, sejam criados ou apagados ministérios, porque é completamente impossível desenvolver atividade profissional numa organização que, ao ritmo das alterações dos membros do governo, altera as suas competências, as suas atribuições e a sua organização.
1: Mas acha que algum partido na Assembleia da República aprovaria esta medida? Sinceramente, acha que, os, nomeadamente os partidos que normalmente lideram os governos, PS e PSD, habituados que estão a gerir a seu belo prazer à administração quando chegam ao governo, mesmo dentro dos governos, cada vez que há, por exemplo, um ministro adjunto, cujas funções não são bem definidas e que vai roubar, entre aspas, aqui e ali funções, isto mexe também com o funcionamento da administração de topo, não é verdade?
0: Não só eu acho que é possível como acho que é obrigatório, e isso já hoje em dia se passa. No atual governo, já sempre houve ministros sem ministério. O ministro adjunto, que deu o exemplo, é sempre um ministro que não tem o seu ministério. E tudo se passa sem crise. Ministros da presidência, já houve ministros de Estado, uns que acumulavam com outras funções, outros só ministros de Estado, Sempre houve ministros sem ministério, mas neste governo há ministérios que prestam serviços a vários ministros. A presidência do Conselho de Ministros, neste momento, presta serviços ao Primeiro-Ministro, à ministra da Presidência, ao ministro adjunto e, para além disso, ainda presta serviço ao ministro do Planeamento e Infraestruturas e ao ministro da Cultura. O Ministério da Agricultura... São centros de competências, não é, precisamente? O Ministério da Agricultura presta serviço ao Ministro da Agricultura e ao, à Ministra do Mar. O Ministério da Educação presta serviço ao Ministro da Educação e ao Ministro da Ciência e do Ensino Superior. É assim que deve ser, então. O que eu defendo é que na Assembleia da República, no uso dos seus poderes, estabilize uma organização dos ministérios que faça como muito bem assinalou, que permita desenvolver centros de competências e que os governos possam depois definir as dependências relativamente aos membros do governo consoante a sua própria orgânica. Em vez de um governo à entrada, definir os ministérios a partir da organização do governo, dos membros do governo entre eles, porque isso muda quando politicamente o primeiro-ministro entende que é preciso fazer um ajustamento. E durante este governo já houve ajustamentos ao nível de secretário de Estado, ao nível de ministros, criando até lugares de secretário de Estado novos, como há para a habitação, e substituindo e rodando outros. Mas pode o Governo ter a flexibilidade toda para se organizar e crescer ou reduzir o número de membros do Governo e recortá-lo em termos de competências como entender e a administração manter estabilidade nos ministérios como centros, como centros de competências. Basta depois definir as ligações de direção, de
1: superintendência e de tutela. Outra destas medidas que propõe e das funções que defende para a administração é de facto fazer-se de uma forma eficaz a avaliação das políticas públicas. Isto não existe ainda ou não é eficaz? A avaliação das políticas públicas ao longo do tempo é feita ou, é fe... ou não é feita de todo? É feita de forma eficaz ou não é feita de todo?
0: A avaliação que interessa é uma avaliação pública que possa ser apresentada ao cidadão e que legitime a opinião do cidadão que lhe permita dizer e escolher eleitoralmente se quer mais do mesmo, mesmo que seja com correções, ou se prefere ir por outro lado. E avaliação de políticas públicas nestes termos não tem havido. A Fundação Francisco Manuel dos Santos... Seria o governo
1: reconhecer que falhou, não é? Não.
0: Há políticas públicas que têm tido muito bons resultados, mas a própria mudança da conjuntura pode recomendar ou pode levar as pessoas a preferir irem por outro caminho. E por isso há consultas eleitorais com regularidade ao cidadão. O que se verifica hoje é que os cidadãos não dispondo de avaliações independentes. Portanto, as avali... há sempre avaliações partidárias, que são as que nós ouvimos nos comícios, mas aí não são avaliações com idoneidade e independência para ser apresentadas publicamente porque estão orientadas já para uma solução que é proposta na candidatura eleitoral. Portanto, tem de haver avaliações com essa independência que permita... Tirar conclusões a respeito do que correu bem, a respeito do que correu menos bem, a respeito do que se conseguiu e a respeito do que não se conseguiu. E é com base nisso que os cidadãos escolhem mais do mesmo com correções ou caminhos alternativos. O que não deve acontecer é que eh, determinados membros do governo lancem políticas públicas sem se conhecer a avaliação das anteriores. E, portanto, a minha recomendação é que o cidadão aceite zero novas políticas públicas sem saber e sem dispor de avaliações independentes sobre as políticas que estiveram em curso.
1: Vamos falar de uma política pública em concreto, que foi desenvolvida entre 2006 e 2010, foi muito bem avaliada internacionalmente, estou a falar do Simplex, e depois foi relativamente abandonada, pelo menos no nome, em absoluto, e retomada agora com este Governo. Esta política foi avaliada positivamente nos fóruns internacionais. Como é que a administração reagiu a uma, uma mudança tão profunda, tantas mudanças tão profundas como a é que o Simplex trouxe, e como é que agora já encara isto? Houve uma mudança entre a primeira receptividade e a receptividade neste segundo momento, que o Soutor ainda acompanhou.
0: A receptividade da administração é a mesma. O programa Simplex é dos programas, é das políticas públicas, mais bem conseguidas e que teve reconhecimento internacional inclusivamente pela OCDE, que o considerou boa prática e o recomendou a outros países. A intermitência de que eu falo provocou exatamente esse apagão do Simplex durante esses anos. E o que é curioso é que não houve nenhuma orientação para fazer o apagão. Antes, pelo contrário, eu até conto que até fui chamado para dizer o que sabia porque foi dado conta no governo anterior que tinha desaparecido uh, o impulso do Simplex. E foi-me perguntado, o que é que eu sabia e o que é que eu pensava sobre isso. Aconteceu uma coisa curiosa. Que a minha capacidade de resposta é que eu verificava de facto que se estava a dar o apagão, mas eu tinha poucos ou nenhuns conhecimentos das coisas que estavam a correr. Exatamente porque elas se passavam excessivamente no âmbito do membro do governo. E, portanto, a administração verifica que há apagão, mas também não tem meios para lhe mexer. E, portanto, agora a administração está a colaborar, mas se não se corrige o sistema dos seus vícios
1: institucionais, preparem-se para o próximo apagão até ao Simplex 3. Para concluir, diz no também na conclusão do seu livro que uh, a administração hoje reconhece que é parte do problema, mas também sabe que pode ser parte da solução. Que elemento anímico ou outro seria necessário para que a administração se transformasse de facto na, em parte da solução? Passa, como disse várias vezes também, pelo sistema de incentivos que é dado aos funcionários de topo e às condições materiais para trabalhar, passa por tudo isto que disse, que é serem envolvidos nas políticas de facto. Passa por quê, em concreto? Como é que a administração pode mudar e ser parte da solução?
0: Eu respondo-lhe em duas. Respondo-lhe diretamente, mas depois tenho uma resposta complementar. Respondo-lhe diretamente. Como a administração está desarticulada, não há quem na administração puxe pelo sentido profissional, pelo reconhecimento do mérito, pela iniciativa, pela competência profissional. Não há quem faça isso na administração. E, portanto, não havendo, está o abandono. Daí que eu defenda uma estabilização da organização da administração uma esfia e vestir a camisola. Primeira parte da resposta. Segunda parte da resposta. A administração, que é paga com dinheiros públicos para prestar serviço ao cidadão, precisa que os cidadãos, que são os destinatários do seu esforço, do seu empenho, da sua profissão, que exijam, em concreto, mexidas no sistema. E os cidadãos, e toda a gente, e os governos, e a própria administração, todos dizem mal da administração. Mas ninguém sabe exigir em concreto o quê para mudar. E aqui estão as cinco medidas que eu proponho que os cidadãos, quando têm capacidade para se manifestar na sociedade civil, nas suas organizações, nos períodos de consulta, para a legislação e nos períodos de consultas eleitorais se batam por zero políticas novas sem avaliação das políticas em curso, boas contas na administração pública, exigirem metas de médio prazo na educação, na saúde, na economia e no fisco, na justiça, exijam a suspensão da atividade partidária por quem desempenhe funções de direção superior na Administração e exijam uma reforma do Estado que não é só a modernização, é uma correção do sistema no que respeita ao exercício do Poder
1: Executivo. Muito obrigada, Soutor. Foi um prazer ouvi-lo. Muito, Muito obrigado.
0: Com tempo e alma.